0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Para vocês que estão me assistindo pela primeira vez, meu nome é Milton Menezes. Eu sou médico, teólogo, educador, terapeuta comunitário, mesmo sendo cristão, venho buscando viver uma espiritualidade plural na busca de um verdadeiro ecumenismo universal. um pluralismo religioso, que não se limita às teorias e reflexões acadêmicas, mas é, se expande para o exercício cotidiano de uma vivência inter sem qualquer tipo de discriminação, muito menos de exclusão. Assim, no compartilhar de conhecimentos e experiências espirituais, sempre em busca da prática da amorosidade, da partilha, do respeito e da paz entre as pessoas, entre os seres, nasceu esse projeto, o projeto que chamo de Evangelho de Jesus para além do Cristianismo, no qual são apresentados textos e vídeos onde partilho aspectos que possam nos auxiliar em nossa contínua evolução espiritual, a partir da boa nova de Jesus, mas eh, direcionando-me às pessoas das mais diversas tradições religiosas. Vejam, não se trata de um proselitismo religioso, muito menos um convite para a mudança do caminho religioso, seguido até então. Esse trabalho ele visa apenas a partilha de princípios e reflexões que possam auxiliar as pessoas, a todos nós, no crescimento espiritual, independente da religiosidade escolhida. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo para que possam nos acompanhar nessa fraterna caminhada em busca de uma espiritualidade universal. Caso gostem desse vídeo, deixem seu like e também seus comentários e sugestões, que sempre serão muito bem acolhidos. Muito bem, ao longo deste vídeo, vídeo de hoje, eu convido todas e todos vocês a caminharmos juntos pela Difícil estrada do perdão, prática que acreditamos conhecer bem, mas com tanta dificuldade de concretizarmos. Ao mesmo tempo, surgem questões eh, com muita frequência sobre o perdão, tais como eh, o verdadeiro significado do perdão, em que casos é impossível haver o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o erro de alguém, devo perdoar ou esquecer o que me foi feito? Enfim, diversas dúvidas e dificuldades relacionadas ao perdão em nossa vida nos acompanham no cotidiano, muito embora há que se destacar questionamentos esses que normalmente se relacionam ao perdoar o outro, e não ao pedido de perdão pelos erros que nós cometemos. Mas isso a gente vê mais adiante. Refletimos semana passada, no capítulo anterior dessa, dessa série, desse projeto, sobre a correção fraterna, cuja razão de existência é exatamente por vivermos em comunidade, por convivermos com pessoas de diferente modo de pensar, de agir, de se relacionar, de se expressar, por sermos, cada um de nós, pessoas únicas, especiais e distintas entre nós, assim, com uma certa frequência, voluntária ou involuntariamente, cometemos atos inadequados, um para o outro, ou falas impróprias, que em alguns momentos chegam a agredir e a magoar as pessoas. Chega então um momento além da possibilidade de uma correção fraterna, que é exatamente o exercício do perdão. Mas o que seria de fato o verdadeiro perdão? Será que qualquer pessoa é capaz de perdoar? Todo mundo se sente capaz de perdoar? Perdoar, qualquer que seja a ofensa, em qualquer momento, diante de qualquer situação? Quantas vezes essas falhas foram cometidas? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Vejam a passagem bíblica que, que, que narra, que Mateus narra, que acabou me mobilizando a fazer esse vídeo, ela é conhecida, ela é bastante conhecida, e nos traz a fala de Jesus em resposta a Pedro, quando o questiona sobre o limite que devemos estabelecer para o perdão às faltas de algum irmão. Essas foram as palavras dele. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o endereço correto dessa passagem para quem quiser é, blê-la, é, é, refletir um pouco é, no seu texto na íntegra. Inclusive é apresentado uma, uma parábola para poder refletir melhor ou exemplificar melhor essa questão é, do perdão. Mas vejam, é, para que contextualizemos esse trecho, né, esse trecho bíblico que, que eu acabei de mencionar, eu creio que seja importante nos reportarmos à época de Jesus e o meio em que ele vivia. Né? É, não adianta só pensarmos as palavras que lá estão escritas. Né? É, os mestres judaicos, no tempo do Jesus histórico, é, acolhiam, o perdão, acolhiam a postura do perdão, com certeza, desde que fossem em relação a algum membro do povo de Deus, ou seja, entre os judeus, aos considerados como irmãos, pois em relação aos seus inimigos, vistos como pagãos, né, essa dinâmica não necessariamente precisaria ser aplicada, podendo inclusive ser excluídos da misericórdia e do amor fraterno, da mesma forma que eles acreditavam que essas pessoas eram excluídas do amor de Deus, né? Mesmo assim, é, mesmo eles, é, concordando com essa prática, entre eles, entre os irmãos, não havia uma, uma concordância no limite do perdão. Quantas vezes eu posso perdoar um irmão? Quantas vezes eu posso perdoar alguém que me ofende dentro do meu universo é, judaico? É, até porque é, era comum né? É, mesmo entre os mais misericordiosos, que deveria haver o limite para tal prática. Não podia ser ilimitado. A pessoa não podia faltar e falhar a vida inteira. Né? E é nesse contexto que Pedro, o porta-voz da comunidade de seguidores de Jesus, é, questiona o mestre sobre o limite a ser estabelecido para a prática do perdão. É, eu queria convidar vocês Antes da gente entrar, aprofundar de fato na reflexão do perdão, eu queria convidar para termos a clareza, é, é, para refletirmos um pouco sobre dois aspectos. O primeiro relaciona-se ao amor fraterno. E o segundo relaciona-se a dois termos, que são a misericórdia e a compaixão. Vamos lá. Quando falamos em amor, o verdadeiro e genuíno amor fraterno é, estamos nos referindo ao acolher a pessoa como ela é, não como gostaríamos que fosse, acolhê-la na sua totalidade, não apenas em seus aspectos que é, vemos como positivos, né, o seu lado que consideramos como um bom lado, né, dentro de um julgamento dualista que nós comumente fazemos excluindo, inclusive, suas limitações, suas fraquezas. Não. Quando falamos sobre o verdadeiro amor fraterno, além de ver o outro por inteiro, né, colocamos-nos também nessa relação tal qual somos, com nossas limitações, nossas dificuldades, eh, nossas sombras, né, com, nossas, eh, com todo, todos os problemas que nós temos também em nossa vida. Pois compreendemos que... Eh, Estamos em processo de desenvolvimento pessoal, todos nós. Né? Em contínuo crescimento enquanto seres aqui encarnados neste mundo. O amor genuíno, incondicional, até porque é, eu não acredito que exista amor quando há condicionalidade, né? é, ele é decorrente é, exclusivamente do prazer é de amar não do que o outro fez de agradável para nós. Ele direciona o acolher o outro como ele é, em sua totalidade, como nós já falamos. É desejar sempre a evolução da outra pessoa, ou das pessoas de uma forma geral, não envolvendo apego, muito menos condicionantes. Né? Eu quero para mim, ou eu só vou ter esse sentimento se eu receber em troca essa ou aquele tipo de reação. Amamos porque temos amor em nós e transmitimos aos seres uma expressão desse amor, esse amor que foi desenvolvido, que ele foi é, alimentado dentro de nós. Ele é presente essencialmente em cada um e cultivado por meio de nossos pensamentos e nossas ações. Vejam que, dessa forma, esse sentimento amoroso que nutre nossas relações e o expressamos de acordo com a pessoa envolvida né? é, é, numa relação amorosa com a outra pessoa leva a termos formas é, distintas né? de, de expressarmos esse amor, essa relação, de construirmos essa relação amorosa. Até porque nós amamos nossa companheira, nosso companheiro, de forma diferente, que amamos nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, amigas, mas, enfim, a base, de qualquer maneira, a base desse amor é sempre a mesma, essencialmente existente em nós, e por nós cultivado, alimentado. Então, esse verdadeiro amor fraterno não está condicionado a qualidades do outro. Tampouco se gostamos ou não da forma de ser ou de viver daquela pessoa. Posso, como já abordamos anteriormente, né, já, já, já refletimos aqui isso, é, amar as pessoas enquanto pessoa, enquanto ser, é, é, reconhecendo de forma integral, desejando o seu desenvolvimento, desejando sua evolução, desejando sua melhoria gradativa, mas ao mesmo tempo não gostar de algumas delas. Eu posso não querer tê-la perto de mim. Mas nem por isso eu deixo de amar enquanto ser, enquanto ser humano, enquanto criatura. Visto isso, em termos de amor fraterno, vamos é, nos direcionar ao segundo ponto, que é, traz a reflexão, é, tanto a misericórdia como a compaixão. Termos distintos, né? Questionados, inclusive um e outro, por linhas diferentes de pensamentos, até de religiosidades, mas podem ser empregados por todos, dependendo da forma que os compreendemos. Ambos podem ser bem empregados, ambos podem ser extremamente questionados enquanto prática de se relacionar. Né? Vamos ver. A misericórdia, misericórdia é um termo utilizado mais pelas pessoas ligadas às tradições judaicas cristãs, né? e isso refere, como a própria etimologia da palavra nos traz, levar o coração ao miserável, misericordis. Eu levo o meu coração ao miserável, né? eu levo o meu sentimento ao necessitado, porém, porém, se encaramos este termo, se encaramos esta prática de forma dualista, acompanhado de julgamento, com uma postura de superioridade de quem o emprega, dirigindo-se ao miserável, ao sofredor, ao necessitado, que por condescendência está sendo por mim acolhido, a palavra passa a ter uma conotação discriminadora uma atitude discriminadora, mesmo sendo utilizada a palavra misericórdia. E explicita uma visão de desigualdade, que além de ser indesejada, ela não é real, até porque podemos ter riquezas materiais e sermos paupérrimos emocional e espiritualmente. São, conhecemos, inclusive, homens e mulheres ricas e sujeitos miseráveis. Mas, por outro lado, quando a utilizamos de forma equânime, quando temos sentimento de equanimidade e usamos a misericórdia, considerando-nos todos limitados, todos miseráveis, todos carentes pela necessidade universal de crescimento espiritual, passamos a agir com misericórdia de forma indiscriminada de forma abrangente, sem qualquer tipo de exclusão ou prévia escolha. Ela passa então a ser é, um termo fraterno, evidenciando a amorosidade entre as pessoas na prática da misericórdia. Quando pegamos a compaixão, que é um outro termo, é um termo mais empregado, mais utilizado, utilizado com mais frequência pelas filosofias e religiosidades orientais, no Ocidente não é tão utilizado assim, é utilizado mais na misericórdia. E também traz a sua origem latina, compassione, ou seja, o significado de compartilhar do sofrimento de outra pessoa, de compreender a sua dor, de, 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 de ser estimulado a ajudá-la em sua condição, partilhando eh, do peso de sua dor. Ter compaixão é não ser indiferente ao sofrimento alheio igualmente a misericórdia, atentemos-nos para isso, ela também pode ser vista de forma adequada ou não. Né? Ela pode ser vista também de forma dualista. Ela pode ser vista também de forma, com é, 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 uma abordagem desigual entre as pessoas, como alguém superior indo em direção a um sofredor miserável, merecedor de sua ajuda, de sua condescendência, de seu apoio, e ele o dará porque ele tem mais para dar àquele que tem menos. Sente-se inclusive superior é, e vaidoso com esse tipo de prática. Infelizmente, isso é muito comum é, no dia a dia. Quantas e quantas pessoas não dão fazendo um alarde danado por estarem dando? Na época de Jesus isso já acontecia. Ele, em alguns textos, questionava, inclusive, os hipócritas fariseus. É, é, e aqueles judeus hipócritas que davam os ricos, davam os seus recursos, os seus dinheiros, fazendo um grande alarido. É, é, e, na verdade, é, o coração estava vazio. Né? A espiritualidade era morta. Mas a prática aparente era uma prática é, de misericórdia ou de compaixão. Porém, se a compaixão é vista de uma forma equânime, se a pessoa age de uma forma equânime, ela leva ao acolhimento das pessoas como elas são, como ambas são, independente delas serem como são, de independente como elas sejam, envolvendo todos nós com nossas limitações, fragilidades, mas também com as nossas fortalezas para serem compartilhadas, potencializando-nos entre nós. Compartilhamos nossas fortalezas para, para nos ajudarmos, mutuamente, a superar as nossas fragilidades. Né? Ora, dessa forma, tanto a misericórdia como a compaixão, dependendo da, 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 da visão, dependendo da forma que aplicamos, né, da forma que vivenciamos é, e, consequentemente, sentirmos e agirmos, ambos podem ser empregados apontando para uma prática equânime e amorosa, e ou de uma forma discriminadora e desigual. Então, não existe um termo melhor do que o outro. Depende realmente do sentimento da pessoa que pratica a misericórdia ou dependendo da pessoa que vê e pratica a compaixão. Vamos considerar eh, a boa prática, a prática equânime, a prática amorosa, a prática fraterna. E temos, então, o amor fraterno, a misericórdia e a compaixão. Ambos nos levando, nos mobilizando, nos movimentando em direção ao outro, outro como sendo é, inteiro, exatamente como ele é, no seu grau de desenvolvimento, da mesma forma, da forma que nós somos com o nosso grau de desenvolvimento, com fortalezas e fragilidades, com problemas e com aspectos positivos a serem compartilhados. Né? Pois muito bem, voltando ao tema básico de nossa reflexão, né, voltando é, à questão do perdão, é, ele não deve ser visto de forma isolada. Ele deve ser visto, sim, relacionando se ao amor fraterno, o sentimento pelas pessoas, né? que, 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 que move a, o relacionamento das pessoas, bem como a misericórdia e a compaixão que embasa essa, essa relação. Então o perdão ele não deve ser visto de forma isolada, ele deve ser visto no, no contexto do amor fraterno e no contexto da misericórdia e da compaixão. Vejam, na passagem evangélica que, que nós mencionamos, né, além do questionamento sobre o limite de vezes que devemos perdoar, Pedro se refere que tal perdão está sendo direcionado a um irmão que nos ofende. Como sempre destacamos, né, nós precisamos trazer, precisamos trazer as mensagens evangélicas dentro do contexto, já até mencionamos isso mais no início, né, o contexto histórico, cultural. E quando Pedro menciona um irmão, ele segue a lógica judaica de apenas o irmão ser merecedor de perdão, aquele ou aquela da família judaica, né, que se mantém de acordo com os preceitos da lei. Com isso, Pedro aponta é, a possibilidade de se perdoar, da mesma forma que ele fala que é o irmão, ele sugere a possibilidade de se perdoar sete vezes. Ele quis ser generoso, na verdade, né? porque, pelas tradições da época, falava assim, até três vezes, quatro vezes, ninguém falava em perdoar sete vezes, isso era um escândalo na época. Né? Mas, por outro lado, a gente tem uma resposta de Jesus que afronta mais ainda a característica, as características da época, né? porque nos aponta setenta vezes sete com um número a ser perdoado, quer dizer, colocando um limite a ser perdoado. Lógico que ele não nos traz um limite, ele não nos traz uma quantidade que limita a prática do perdão, 70 vezes 7. Evidentemente, o número em si não tem a menor importância, pois é meramente simbólico, apenas simbólico. Foi uma forma de nos ensinar que não há limite para o perdão. Não há limite que o espírito do perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. Pois não deve haver limite é, para o amor fraterno, base do relacionamento entre as pessoas, da mesma forma para a compaixão ou para a misericórdia entre os seres. E o perdão tem de estar contextualizado nessas questões. Essa mensagem numérica ela vai, vai muito além do conceito do perdão humano, vai muito além daquilo que nós, é, somos orientados, somos é, 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 que nós acompanhamos no dia a dia é, deste mundo. Ou seja, ela nos apresenta, a lógica dos 70 vezes 7, nos apresenta que, pelo amor, pelo bem do outro, devemos nos esforçar ao máximo, vinculando-nos à ideia da contínua luta do ser humano pelo seu crescimento permanente, tanto de quem perdoa, como de quem é perdoado. Não existe relação de quantidade para o perdão, mas sim de qualidade. Sem dúvida alguma, minhas amadas, meus amados, é, o perdão é a maior expressão de amor entre os seres. Sem dúvida alguma. Vejam que não estamos falando da mera formalidade entre duas pessoas que alegam perdoar e ser perdoada. Não. Não é isso, não é uma formalidade. O próprio perdão tradicional humano traz em si, e isso é importante, ele traz em si uma ponta de julgamento. Julgamento este é sobre a atitude alheia e, de forma condescendente, concede o perdão. Não é sem razão que, em algumas tradições religiosas orientais, sequer se fala em perdão, mas sim na prática da compaixão. Não se fala em perdão. Porque compreendem que as causas e as condições que levaram aquela pessoa a cometer aquela falha, aquele erro, é, é, o, o, cometer o ato indesejado, qualquer que tenha sido ele, é, reconhece as suas limitações, o seu grau de desenvolvimento espiritual. Até porque o agredido também se vê limitado e capaz de cometer atos que, igualmente desagradariam a outras pessoas. Com isso, não há julgamento quando observa-se apenas a prática da compaixão. Não há julgamento, não há condenação e, da mesma forma, não há perdão, pois não há o que se perdoar. Há que se compreender e desejar a não repetição do fato pelo processo de reconhecimento da limitação existente. E a necessidade do desenvolvimento pessoal da, 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 daquela pessoa, daquela. É, da, 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 enfim, da pessoa que cometeu o ato inadequado. Entretanto, quando praticamos o perdão, mesmo quando praticamos o perdão da nossa forma ocidental de ver, não como um alto decorrente de julgamento e de condescendência para com o outro. tá bom, eu sou superior, eu sou muito bom, você é ruim, é limitado, então eu vou perdoar você. Isso é uma atitude arrogante. Isso é uma atitude de julgamento arrogante do outro. Mas quando isso não acontece, mas sim de forma incondicional, rompendo é, com, com, acaba rompendo realmente com os grilhões de aprisionamento ao sentimento que temos quando somos agredidos, de ira, de revolta, de tristeza, de frustração, nós nos aliviamos, nós aliviamos a dor e restauramos a tranquilidade de ambos os envolvidos de todas as pessoas envolvidas. Essa forma de relacionamento misericordioso, compassivo e amoroso, que chamamos de perdão, leva-nos a interpretar o outro, bem como a sua atitude, de uma forma diferente, compreendendo o seu momento evolutivo, compreendendo que existem causas que o levaram a tal prática indesejada. Passamos a olhar a outra pessoa de um jeito novo resgatando, assim, um sentimento de paz e harmonia entre as pessoas. Não vejo, não vejo, minhas amigas, meus amigos, que exista qualquer relação, e aí muita gente fala, muita gente pergunta, ah, a relação entre o perdão e o esquecimento, eu devo perdoar, eu devo esquecer, eu não vejo que deve haver esse tipo de relação. Até é, Porque tudo deve ser utilizado como forma de aprendizado, a gente não tem de esquecer nada. Né? Se eu precisar esquecer alguma coisa, é porque eu não perdoei e não perdoei porque eu não tive compaixão suficiente para isso, eu não tive amor suficiente para isso. Então precisamos aprender, sim, todos os envolvidos. Aprender aquele que agrediu a não fazer mais, aquele que foi agredido a jamais cometer atitude semelhante daquela, a perceber que ele é capaz de amar alguém, de ter atitude compassiva e misericordiosa, compreendendo o um momento difícil que o outro está passando. Né? Quer dizer, ambos, todos, devem aprender com o ocorrido da mesma forma. E cada um, do seu jeito, cada um utilizando o seu momento de desenvolvimento. Agora, nós precisamos ir além da nossa visão dualista, julgadora, condenatória diante do rei alheio. Até porque nós somos capazes de cometer atos idênticos ou até mesmo piores, dependendo das condições que nos encontrarmos. Na passagem evangélica, mais uma vez eu a trago, é, que nos motivou essa reflexão, Jesus nos ensina algo que vai de encontro com a nossa natureza humana. Tendemos, quando agredidos, ao revide, à vingança. Ainda tendemos ao olho por olho. Ele nos aponta um caminho completamente diferente. Direciona-nos para a estrada do perdão, da acolhida, da acolhida do faltoso da permanência de nossa abertura ao próximo, independente de suas ações, exatamente como ele é, com suas limitações e seus defeitos. Da mesma forma que nós somos, com as nossas limitações e com os nossos defeitos. Isso é, na verdade, o pleno exercício do amor fraterno. Não é sem razão, minhas amadas, meus amados, que na oração que Jesus nos ensinou, ao Pai dos céus, ao Pai nosso, ao Pai de todos, dizemos, perdoa nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. É interessante que normalmente esquecemos a segunda parte desse trecho, ou seja, que sejamos perdoados na medida em que perdoamos. Rapidamente nós pedimos perdão, e somos tão lentos para perdoar. Lembremos-nos, na maravilhosa e compassiva frase do famoso padre Zezinho, e ele diz: um erro na vida não significa uma vida de erros. Acreditarmos que existe limite para o perdão, ou que nem todas as pessoas são merecedoras do perdão, não julgador, é reconhecer que haverá situações em que não seremos também merecedores do perdão, até depender do que fizermos ou de quantas vezes errarmos. E, por favor, por favor, vamos ser honestos, não vamos alimentar a afirmativa de que eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo. Não. Porque não sabemos. Não vivenciamos as mesmas causas e condições do outro que levaram a agir daquela forma. Estamos em momentos distintos, tanto de evolução, como de experiência no mundo. E, humanamente, ninguém pode avaliar essa situação. Portanto, Portanto, devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes julgadoras, mesmo que delas decorram o famoso condescendente perdão do alheio. Todos nós, todos nós sempre merecemos e mereceremos perdão. Um perdão não julgador, não condescendente, mas uma relação compassiva e amorosa com o outro. Vocês devem estar pensando, Pô, mas isso é difícil. É, com certeza, não, não é nada fácil. É muito difícil, por sinal. É muito difícil nutrirmos tal sentimento, é, até porque somos educados e condicionados ao julgamento do certo, do errado, aquela, aquele julgamento dualista. O nosso sentimento de justiça humana é estimulado a cada momento em que nos relacionamos com as pessoas nessa vida. Assim, falarmos em amorosidade, compaixão, incondicionais, ao invés de perdão decorrente de julgamento, é remar contra a maré. Mas, sem dúvida alguma, minhas amadas, meus amados, é o caminho que devemos seguir, se quisermos é, crescer, se quisermos evoluir. Se realmente estamos buscando a autorrealização e a iluminação, mais uma vez eu trago o pensamento do nosso conhecido Yogananda para nos estimular a reflexão sobre o tema de hoje, quando ele disse é, em um dos seus livros. As trevas podem reinar numa caverna durante milhares de anos, mas, quando a luz entra, a, a escuridão desaparece como se nunca houvesse existido. Da mesma forma, sejam quais forem os seus defeitos eles não lhe pertencem mais quando você deixa entrar a luz da bondade. Lembremos-nos sempre que nossa verdadeira proximidade com Deus não está diretamente vinculada apenas à nossa proximidade com aquele que amamos, mas principalmente com aquele que consideramos como desafeto. Amar aquele que está próximo, que é amigo, que é parente, não nos ajuda muito a crescer. É importante, sem dúvida alguma que é importante, mas não nos ajuda muito a crescer. Até porque, na maioria das vezes, nós gostamos deles. Pouca valia tem nossas tentativas, e isso temos de ter muita clareza, pouca valia tem nossas tentativas de aproximação da divindade, se não conseguirmos nos aproximar do nosso irmão desconhecido. Não nos esqueçamos que o mesmo Deus que habita em cada um de nós, em cada um de nós, igualmente habita em todos os nossos desafetos. Tenho a certeza, minhas amadas, meus amados, de que só encontraremos o divino amor num dia em que verdadeiramente sentirmos amor pelo próximo desconhecido. Quando formos capazes de externar por ele o nosso amor, o nosso amoroso sentimento, é nele, é nela que está Deus, e é por meio dessa relação fraterna que está estabelecido o nosso caminho para a santificação ou para a autorrealização. Eu espero que essas reflexões, que esse vídeo tenha ajudado você, tenha tocado você de alguma forma, levando a reflexão sobre o genuíno perdão. Caso tenha gostado, deixa aqui o seu like, aqui embaixo, e se inscreve em nosso canal para que possam acompanhar meus vídeos nessa caminhada fraterna, plural e universal. Deixam também seus comentários, suas sugestões, serão muito bem acolhidos, e se tiverem o desejo, compartilhem com seus amigos e com as suas amigas este e os demais vídeos da série. Um fraterno abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.